0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós Essa luta, esse bom combate que a gente deve viver no nosso dia a dia, nesse nosso mundo íntimo Hoje, exatamente, 4 de outubro de 2021, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra há 2 mil anos. Nós estamos nos momentos finais, que delícia. Vamos envolver a nossa querida amiga Cecília, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do estudo. E a nossa prece final será realizada pela nossa querida amiga Carla.
1: Divino Mestre Jesus, muitas graças te damos pela oportunidade maravilhosa de nos reunirmos aqui para mais um estudo, um esclarecimento que nos ajude a caminhada, que nos ajude a ver, a sentir o teu amor nos legando todas as possibilidades para que nós possamos conseguir chegar a dias melhores, a patamar melhor do fim dessa nossa existência. Pedimos, Mestre querido, a proteção da nossa mente, dos nossos corações, a abertura de nossas almas, para que esses santos ensinamentos cheguem a nós e conosco fiquem
0: para todo sempre. Que assim seja. Muito bem, César. Vamos lá, nossa irmã
2: E Em nosso último estudo, nós vimos que estamos, pulamos do ano 70 logo para o ano 78. Mana nos dá notícias, né, que eles se mudaram para Pompeia estão morando em Pompeia, ele e Flávia estão cegos. Da notícia de Plínio, que voltou para Roma no ano de 73, só para lembrar que no ano de 78, já faz, já faz 20 anos que o Plínio se afastou de casa. Ele saiu no ano de 58 e teve aquele romance com a Aurélia, mas depois que terminou o romance, ele ficou com vergonha de voltar para casa e tentou recuperar a honra e os postos e ficou trabalhando na Galhas. Mas no ano de 73, ele voltou para Roma e começou a ascender na carreira. E eles estão em Pompeia, Públio, Ana e Flávia, e toda noite eles se reúnem no terraço e conversam, e conversam sobre o Cristo. E eles trocam é,
0: lembranças e ensinamentos sobre esse tempo. Estamos aí. Maravilha. Nós teremos então na voz da nossa menina Flávia, a nossa querida irmã Carlinha. É, na voz do senador hoje nós teremos o nosso irmão Alano. Na voz da Ana, a nossa querida amiga Lígia. Gente, lembrando, quando você encontrar algumas modificações na leitura, é porque nós estamos trabalhando com as edições que foram publicadas até o ano de 2010. É, a partir de 2010, tem algumas mudanças, e nós, do EOS, optamos em fazer com os livros mais antigos, para nós termos verdadeiramente tal qual como foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. As mudanças que nós estamos encontrando, gente, não traz prejuízo. Algumas são um pouco desagradáveis, mas não traz prejuízo a história, tá bom? Mas nós decidimos e optamos trabalhar com as obras mais antigas, tá bom? Então, você, se você quiser, faça uma anotação no seu livro, tá? Então, vamos lá para o terraço. Vamos nos assentar nesse momento de evangelho no palácio da família Lentulus. Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou ensinamentos que somente hoje diz o senador Posso compreender na sombra espessa e triste dos meus sofrimentos Então a gente para aqui para pensar A gente para aqui para realmente sentir esse ambiente, esse diálogo Imagina, ele já está cego A menina Flávia que já é uma mulher está cega Quem está enxergando tudo aí é a nossa querida Ana a funcionária, dois corações mergulhados na treva de uma cegueira, nesse momento que eles começaram a verdadeiramente enxergar a vida então vamos continuar e vamos participar desse diálogo, cada um de nós assentados aí quietinho, observando essa conversa desses três perguntou Flávia Lentulha, extremamente interessada meu pai Chegastes a ver o profeta muitas vezes?
3: Não, filha. Antes do dia nefasto de sua morte infamante na cruz, somente o vi uma vez, ao tempo em que eras pequenina e doente. Isso bastou, contudo, para que eu recebesse, nas suas palavras sublimes, luminosas lições para toda a vida. Só hoje, entendo as suas exortações amigas, compreendendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida. Aliás, já naquele tempo, sua profunda palavra me dizia que eu defrontava, no minuto do nosso encontro, o maravilhoso ensejo de todos os meus dias, acrescentando na sua extraordinária benevolência, que eu poderia aproveitá-lo naquela época, ou daí a milênios, sem que me fosse possível aprender o sentido simbólico de suas palavras.
4: Todas as concessões de Jesus se esteavam na verdade santificada e consoladora,
0: acrescentou Ana, agora gozando de toda a intimidade com os seus senhores, porque lembra que ela era serva agora ela é considerada um membro da família, mas olha que interessante, a Flavinha, ela perguntou se, se, se o papai dela, o nosso, é, nosso senador, tinha visto o profeta várias vezes e nós sabemos que não, ele o procurou Justamente quando a menina estava muito doente. E a pedido da própria menina. Mas ele diz uma coisa interessante. Antes do dia nefasto de sua morte, infamante na cruz, somente ouvi uma vez. E nós sabemos bem, ficou muito, muito forte isso na gente. Ao tempo que eras pequenina e doente. Isso bastou, contudo, para que eu recebesse, nas suas palavras sublimes, Luminosas lições para toda a vida Um encontro Agora ele diz Só hoje entendo as suas exortações Amigas Amiga Compreendendo que a minha existência Foi bem uma oportunidade perdida Eu acho que é isso que custa a gente entender Sabe gente? A gente acha sempre que nós temos que sofrer nós temos que ir a, ao fundo do poço. Poxa, se nós falamos em livre-arbítrio, eu posso dizer que livre-arbítrio é livre-escolha. Então, a minha vida não está escrita. Eu estou escrevendo a minha vida. Eu carrego as minhas tendências a ser trabalhadas e não a ser realizadas. O fato de eu carregar uma tendência não quer dizer que eu tenho que continuar a fazer. As minhas tendências negativas são justamente para eu trabalhá-las. E não para eu dar vida a elas ainda. Então, qual era a maior tendência do senador? Orgulho. E para ele trabalhar orgulho e vaidade, ele tinha que vir como escravo? Não. Ele tinha que vir novamente como senador. Foi onde ele se enrolou. Vai lá que nessa prova tu tirou zero. E ele teve a chance de encontrar o Cristo. Agora, senador. Ou só daqui? Amelete. Então, quando ele diz agora, senador, é o livre-arbítrio. Porque às vezes a gente diz assim, a natureza não dá salto. Não, a natureza ela não dá salto. Mas quando eu empurro, é a minha natureza empurrando. Eu não posso exigir que a Carla dê salto. Eu não posso fazer isso. Aí sim eu estarei indo contra a natureza dela. Mas ela pode, através do seu livre-arbítrio, fazer uma força enorme com a Madalena, Saulo de Tarsa. Então, aí a gente vai dizer: Poxa, mas ele teve o encontro de Jesus, é, e nós tivemos o encontro da doutrina espírita, nos trazendo Jesus de volta. Eu digo que cada evangelho que nós fazemos todos os domingos mexe tanto com o nosso mundo íntimo que é impossível nós não realizarmos mudança. Só se a gente for esquizofrênico ou psicopata. A gente escuta, 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 entra por um buraco, sai pelo outro buraco e isso não muda absolutamente nada na nossa vida. E ainda assim a fala do nosso Senhor Jesus aí está nos nossos, na nossa alma, na verdade. Conceição, agora Conceição, ou só daqui a milênios e não vai ser na terra, minha filha. Olha que interessante, só hoje entendo as suas exortações amigas, compreendendo que a minha existência foi bem uma oportunidade perdida, ele tem consciência disso. Aliás, já naquele tempo, sua profunda palavra me dizia que eu defrontava, no minuto do nosso encontro, o maravilhoso, ou seja, a maravilhosa oportunidade de todos os meus dias. Porque ele poderia ter mudado toda a história do evangelho ali no início. Sim, da morte de Jesus. Da morte de Jesus. Jesus poderia até ser morto, mas não com o apoio do Império Romano. Não com o apoio dos administradores romanos. Não com o apoio dele. Que não foi apoio, foi apenas omissão. A maravilhosa oportunidade de todos os meus dias Acrescentando na sua extraordinária benevolência Que eu poderia aproveitá-lo naquela época Ou daí a milênios Sem que me fosse possível Apreender, ou seja, compreender O sentido simbólico de suas palavras Porque ele não conseguiu compreender Agora daqui a milênios para ele era um símbolo muito grande né? Mas ele não conseguiu compreender e realmente, porque se ele conseguisse fazer aquela mudança aqui, era a mudança rasgada, assim, essa, essa coisa forte de Paulo de Tasso e de Madalena. E aí exclamou Publio Lentos, concentrando nas suas reminiscências.
3: Sim, minhas observações pessoais autorizam-me a crer da mesma forma. Se eu tivesse aproveitado. A exortação de Jesus naquele dia, talvez houvesse alijado mais de metade das provações amargas que a terra me reservava. Se houvesse buscado compreender sua lição de amor e humildade, teria procurado André de Gioras pessoalmente, reparando o mal que lhe havia feito com a prisão do filho ignorante, demonstrando-lhe o meu interesse individual, sem confiar tão somente nos, nos funcionários e responsáveis que se encontravam a meu serviço. Guiado por esse interesse, teria encontrado Saul facilmente, pois Flamínio Severus seria em Roma o confidente dos meus desejos de reparação, evitando dessa maneira a dolorosa tragédia da minha vida paternal. Se houvesse entendido bastante a sua caridade na cura da minha, de minha filha, teria conhecido o melhor tesouro espiritual do coração de Lívia, vibrando com o seu espírito na mesma fé. Ou caindo juntamente com ela na arena ignominiosa, do circo, o que seria suave em comparação com as lentas agonias do meu destino. Teria, teria sido menos vaidoso e mais humano se lhe houvesse entendido o preceito, a lição da, de fraternidade.
0: Quanta evolução, gente. Olha só o processo de aprimoramento. Minha cabeça aqui fica fervilhando, porque você para para pensar, ele era romano, ariano, tudo indica que talvez um capelino, nosso querido Emmanuel, tudo indica, a inteligência dele bastante avançado para um período, e, e, e tinha uma encrenca, você acha o quê? Que foi um mero acaso do destino, o um encontro dele com Cristo? Foi um mero acaso do destino, ele ter aquele sonho mostrando vários quadros da encarnação dele anterior. Foi um mero acaso do destino ele achar a, 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 os pergaminhos de anotações do seu bisavô. E ele observar, inclusive, que a caligrafia era muito parecida. Então, a gente observa que o senador teve... E a própria cura da filha. Então, olha quantas oportunidades... A bondade divina organizou para que ele não passasse por tudo que ele passou como ele mesmo diz bastava ter ido lá falar com o André o Marcos não teria sido roubado entendeu gente? então a gente para a gente reflete aqui na vida que ele está nos dando a própria vida, a história dele que quando ele psicografou ele teve que reviver toda essa história e a gente vai percebendo a fala de Jesus quando ele diz: Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Então, se ele tivesse optado pelo fardo e o jugo do Cristo, ele não teria sofrido tanto quanto ele sofreu. E aqui fica a dica para todos nós. O melhor caminho a única verdade e a única vida é o Cristo Jesus, é seguir os passos dele. Vale a pena, porque se a gente acha que é sacrifício seguir Jesus, é muito mais doloroso não seguir. A gente está tendo a prova vida, viva aqui
4: com o senador Porto. O que eu fiquei pensando? A cada palavra que ele falava aqui, eu fiquei pensando... Será por acaso que nós estamos aqui no EOS? Será por acaso que tantas pessoas estão ouvindo isso agora? Será se nós tivéssemos aproveitado a exortação de Jesus, tivéssemos buscado compreender sua lição de amor e humildade, se houvesse entendido bastante a sua caridade? Olha a, a chance, olha a oportunidade que nos está sendo dada nós temos isso, essa oportunidade agora. Será que a gente vai saber aproveitar? Será que essas lições estão penetrando fundo na nossa alma? Será que agora é que a gente sair daqui ou que fechar o livro, a gente vai continuar com isso ecoando né, no nosso pensamento? Olha o presente que a gente está recebendo, a gente tem que aproveitar essa chance. É, é, é a vinda do Cristo novamente, é Jesus, gente. Só que
0: a gente, nós somos tão presunçosos, orgulhosos Que a gente diz assim Ah, mas Paulo mudou porque próprio Jesus foi lá Ah é, se, Olha, o senador teve o Cristo Não mudou E detalhe Teve o Cristo e na, curou a filha Para provar E ainda assim não mudou Para que a gente não chegue aqui na velhice Olhe para trás e fique fazendo essa Essa confissão aqui já dolorosa É bom, é bom é bom, foi que bom que ele chegou. Porque lá, como o Sura, ele não fez essa reflexão. Desencarnou perverso e sofreu as consequências. Mas diz, olha, vai lá, vamos reparar. Novamente. E aqui ele está fazendo essa reflexão. Nós já sabemos qual é a próxima encarnação dele como escravo. Exclamava, porém, a filha, de molde a confortar-lhe as acidez do coração.
5: Meu pai, se Jesus é a sabedoria e a verdade, de qualquer modo, ele saberia compreender as razões da vossa atitude, sabendo que foste esforçado pelas circunstâncias a manter esse ou aquele princípio em vossa vida.
3: Minha filha, Nestes últimos anos, tenho a presunção de haver chegado às mais seguras conclusões a respeito dos problemas da dor e do destino. Acredito hoje, com a experiência própria, que as atividades penosas do mundo me ofertaram que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual. Nas tarefas desta vida, admitindo agora a existência de um Deus Todo-Poderoso, fonte de toda misericórdia e de todo amor, creio que a sua lei é a do bem supremo para todas as criaturas. Esse código de solidariedade e de amor deve reger todos os seres e, dentro dos seus dispositivos divinos, a felicidade é o determinismo do céu para todas as almas toda vez que caímos ao longo do caminho favorecendo o mal ou praticando o, efetuamos uma intervenção indebita na lei de Deus com a nossa liberdade relativa contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios. não me referindo aos meus atos pessoais que agravaram as minhas angustiosas dores íntimas, e considerando Jesus como medianeiro entre nós e aquele a quem a sua profunda palavra chamava Pai Nosso, fico hoje a pensar se não cometi um erro, forçando a sua misericórdia com a minha súplica paternal, a fim de que continuasse a viver neste mundo para o nosso amor em família quando eras pequenino.
0: O coração sincero do senador nos traz lições grandiosas. Diz ele, acredito hoje, com a experiência própria, que as atividades penosas do mundo me ofertaram, que nós contribuímos, sobretudo, para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual. Ele está tirando a responsabilidade de Deus e trazendo para ele, quando ele diz assim, olha, que nós contribuímos sobretudo para agravar ou atenuar os rigores da situação espiritual nas tarefas desta vida. Se a gente quiser que piore ou que melhore, é uma questão de escolha. E aí a gente já sabe qual é o caminho que tem jugo suave e uma carga leve. É Jesus, a gente sabe disso, é o caminho dele, o senador está mostrando isso. Então ele diz, admitindo agora a existência de um Deus Todo-Poderoso, porque como ele era romano, logo ele era o quê? Politeísta. E eram aqueles deuses materiais, deuses que vinham atender os seus caprichos, ok? Admitindo agora a existência de um Deus Todo-Poderoso, fonte de toda a misericórdia, de todo o amor, Creio que a sua lei é a do bem supremo para todas as criaturas. Como ele diz, o que é que é o mal? É o bem só para mim. Se o bem é só para mim, já é o mal. Por isso é que ele diz aqui. A lei, essa lei com L maiúsculo, que é a lei divina, é a do bem supremo para todas as criaturas. Ah, eu adoro ouvir som bem alto, mas eu não tenho direito de impor o meu vizinho. Porque o bem seria só para mim, e não para ele. Estou trazendo uma explicação bem simples tá para a gente começar a refletir. Esse código de solidariedade, de amor, deve reger todos os seres. E dentro do seu dispositivo divino, então por que, que a gente pega aquela série fonte viva e a gente fica babando? Eu fico babando ali em cima. Um homem extremamente inteligente, com a linha de raciocínio em comum. Porque essa experiência de vida, a dele, qual foi a escolha? Amor ou dor? dor? Célia, qual foi a escolha? Alcione qual foi a escolha? Esse código de solidariedade e de amor deve reger todos os seres. E dentro do seu dispositivo divino. A felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. Gente, olha que lindo raciocínio. Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus. Olha ali de raciocínio dele. Efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus que a lei de Deus não está para eu fazer o mal, está para eu fazer o bem. Quando eu faço o mal, eu faço essa o quê? Intervenção indevida, Com a nossa liberdade relativa, contraindo uma dívida com o peso dos infortúnios, Não me referindo aos meus atos pessoais, que agravaram as minhas angustiosas dores íntimas, e considerando Jesus como medianeiro entre nós e aquele a quem a sua profunda palavra chamava Pai Nosso, olha, gente, ele já olha para Jesus e vê no Cristo Jesus aquele que está mediando entre o público e Deus. Por isso que Jesus dizia: Ninguém chega ao Pai senão por mim. E ele chamava Deus de quem? Pai Nosso. Aí ele reflete: Fico hoje a pensar se não cometi um erro, forçando a sua misericórdia com a minha súplica paternal, a fim de que continuasses a viver neste mundo, para o nosso amor em família, quando eras pequenina. Olha onde chegou ali de raciocínio desse homem: será se foi um bem eu ter pedido a Jesus para que te curasse? Olha a vida de Flavinha. cenas do próximo capítulo é, mano está surgindo nosso amigo Alan está dizendo que, que pediria pela filha dele é porque a gente na verdade, ó, eu vou falar uma coisa bem dura, a gente falou ontem no evangelho você quer ser atendido no seu capricho paternal, eu não quero perder minha filha e aí você diz assim ah, é porque eu quero o bem para ela, mas quem sabe o que é o melhor bem para uma filha? É eu na condição de um pai terreno ou Deus? A gente avalia a condição filial, a condição de um ser humano temporário, de uma personalidade. Deus está avaliando o espírito que está ali e para aquele espírito é necessário a desencarnação naquela hora. Então a gente observa que a nossa história a gente vai construindo. Agora é aquilo, a gente lembra do livro Boa Nova? A prisão de Joana de Cusa E com ela junto o filho. Bastava ela dizer, eu nego Jesus, eu abjuro. Ela estaria fisicamente livre, mas a consciência estaria presa para a eternidade. Porque ela teria negado o Cristo. E ainda o próprio filho também foi... Foi morto, viu, Alan na frente dela. Tamanha a fidelidade. Então, é um ato de muita fidelidade, de muita coragem, de muita confiança em Deus dizer seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Eu digo, gente, ah, a tia está falando isso porque eu, eu fui para um centro cirúrgico uma vez e antes de entrar eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu tiver de ficar, eu fico. Se eu tiver de ir, eu vou. Eu sei que a vida continua. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Se tem uma dúvida que eu não tenho, é que a vida continua. Eu vou estar batendo na minha cabeça? Vou nada. E aquilo que eu sempre falo, a gente tem falado muito isso. Ninguém veio para a Terra de férias. E a gente não pode achar que a nossa vida vai ser sempre o mar de rosa. Não vai. Porque senão a gente não evolui, a gente não cresce, a gente não aprende. E outra coisa, a gente está no corpo orgânico, perecível. E tudo que é matéria tem começo, meio, meio e fim. Vamos envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão.
5: Jesus, amigo... Também para nós surge um momento precioso, momento de aproveitar. Não temos mais tantos milênios e agora urge nosso momento de sermos mais humanos, menos vaidosos. E nessas lições do senador, entre em nossa mente agora e que se transformem em atitudes, não só em palavras. Que possamos ser essa luz em casa, no trabalho, na rua, e ajudar, e nos fazer melhores, e sermos melhores para os outros. Fica conosco, nos ajuda nessa caminhada, que sabemos que tu estás sempre conosco. Que assim seja.